0: 这还不是事情的全部。我首先是给我的哥哥打电话，他在电话的另一端嘲笑我，说：“你记得我们老家有一个人叫乔吗？他还是当年我的橄榄球偶像呢。他加入了这个生意，最后一事无成。”我挂了电话后，差点就退出了这个生意。后来我去夏洛特，带我的爸爸去系统的自由企业聚会。我们俩坐在后排。天哪！你们把我弄得够难堪的。你们激情四射，兴高采烈。那时候正是留长发的嬉皮士年代，美国掀起了反对越战、反对资本主义的浪潮。你们竟然在聚会上对着国旗宣誓。我坐在后排，觉得很尴尬，觉得哪里不对劲儿。我问我爸爸的看法，他说：“你该不会因为这个不上法学院吧？”你要小心被骗！我对这个生意有一点点疑虑。我又问爸爸：“你想加入吗？”“不可能。”于是，我去找我的妈妈。她身高一米五，是你见过的最热心的女人。我问妈妈：“你能不能买一点产品？”她说：“不要，我用泰字三十年了，不想换。”我还想说服她说：“但是我们的产品品质更好啊！”他还是很坚决地说：“不要！”我又去找我爸爸，说：“爸爸，你愿意吃维生素吗？”他说：“你要是每天吃三顿饭，根本就不需要维生素。”他们不愿意买任何产品，也不愿意加入这个生意。我的哥哥又在嘲笑我。没关系，我去找我的姐姐去。她嫁了一个在州立医院工作的心理医生，穷得很呢、啊。我去到他们家，非常激动，迫不及待想说服他们加入。但是我的姐夫很不耐烦，对着我摇他的手指：“你们有没有试过别人对你不耐烦，对你摇手指，翻着白眼看天花板，像是在说‘你能不能快点讲完？我有更重要的事情做呢’？”就这样，他对我下了逐客令。橄榄球队的队长来到我的宿舍，把我叫住：“保罗。”听说你在做安利生意，我说是啊。你怎么可以这样利用你的朋友？怎么可以这样对待你的朋友？我说真的吗？他说是啊。你这就是在利用人。我回到宿舍，坐在床上思考了一个小时，心想：难道做安利就是在利用别人吗？我真的在利用别人吗？可能是吧。因为我邀请他们加入，我真的不知道，这就是利用别人。这个家伙差点就让我退出了这个生意。三年后，他加入了我的团队。我去找过我在老家最好的朋友，我跟他简直跟亲兄弟一样，开了两个小时15分钟的车去的。他是个成功的药剂师，有房有车，还结婚生小孩了。而我还在读法学硕士。我给他讲完计划后，他说：“米勒，我现在很满足，我有着以前做梦也想不到的收入。我无法相信你以后可以做律师的，居然跑去做安利。”我说：“谢了，哥们儿，我该走了。”那一天，我差点就退出了生意。我开到一个黑暗的地方，坐在车里想：“我真是蠢透了。”我以后会获得商学院和法学院的双学位，我将成为一名律师，有自己的办公室和秘书。谁要做这生意啊？这实在是蠢透了，我就在浪费汽油而已。但是我没有退出。有一次，我开车带着我的团队去弗吉尼亚州的汉普顿参加聚会，我一个人上了酒店客房的阳台。看着楼下，我的部门领导在与人寒暄、拥抱，真心受不了他们。我想着，我推荐的两三个人都没有来参加聚会。聚会休息时间，我跑到停车场，坐在车子里，嘟着嘴生闷气。做安利真没劲。碰巧我车子里放着《大思想的神奇》这本书，我第一次翻开书，开始读起来。这本书把我留在了安利。让我在那晚重新回到聚会会场。我虽是一次小小的胜利，但是最后我取得了巨大的胜利。我在北卡罗来纳大学的橄榄球教练把我拉到一边，问：“米勒，你在做安利吗？”我说：“是的。”他说：“把你那张大支票给我看看吧！”哈哈哈，我要看看你挣的大钱。我说：“这里是一张比尔·布勒特的支票。”他说：“我才不要看他的钱，我想看你的钱。我什么钱都没有。”他笑了，说：“在你挣到大钱后，记得告诉我们呢、啊。”我在法学院认识一个叫理查德的家伙，他把我拉到角落。我问理查德怎么了？这个人几乎从来不跟我讲话。他说：“有人告诉我你在做安利。”我说：“是啊，我确实在做安利。”他说：“你知道那玩意儿是非法传销吧？国会正在通过一个法案禁止他呢。你是在开玩笑吗？我是其中一个受害者。是啊，你被骗了。我要找到推荐我的领导人，一定要杀了他。我法学院还没毕业呢，就被骗了。他的一番话动摇了我做安利的决心。其实他讲的是另外一个生意。我开了八个小时。”前往新泽西州北部找我亲爱的妹妹，她会加入的。她可是我的宝贝妹妹，总是听我的话。她的丈夫从西点军校毕业，对我说：“如果我们加入了这个生意，我们会赚更多的钱，去到更高的收入阶层，这样我们就得交更多的税。”然后她跳进了自家的游泳池。是的，他们有个游泳池。我只有一辆小破车。我又开了八个小时的车，回来的路上，我想，我是不是真的蠢呢、啊？他们到底看见这个生意的哪个方面是我看不见的？也许在大学打橄榄球时，我的脑袋被撞太多次了，人都变笨了。我的家人都非常聪明，他们分析的头头是道的，而我却看不出猫腻。很显然，我错过了些什么。我的部门领导是由比尔·布勒特亲自介绍加入这个生意的，后来退出了，连他都退出了，我还有机会吗？我们在这条推荐线上，我和比尔之间还隔着两个人，其中一个想赚快钱，跑去做另外一个生意，说什么那个生意比安利好，不用像做安利一样辛苦，还把另外一个人带走了，结果比尔·布勒特成了我的直接领导人。别人都退出了，去做所谓更好的生意。请大家设想一下，我做这个生意十六个月了，去华盛顿特区的喜来登酒店参加梦想之夜聚会。我从宴会厅出来，步入大堂，六十分钟时事杂志的记者麦克华勒斯带着他的摄制组迎上来，想采访我。你们愿意听吗？大家好，我是六十分钟时事杂志的麦克华勒斯。我现在在一个安利会议现场，我来采访一下这个年轻人。先生，你可以过来一下吗？你叫什么名字？保罗·米勒。介绍一下自己吧。我以优异的成绩从北卡罗来纳大学教堂山分校毕业。我现在攻读法学院和商学院的双学位，成绩很不错嘛。你参加体育活动吗？哦，你在大学橄榄球队打四分位，谈谈你的安利生意吧。你做这个生意已经有十六个月了，赚了很多钱吧？嗯，什么都没赚到。你是说在这十六个月中，你一分钱都没赚到吗？那么你有没有投入资金？有啊，我开了五个小时的车来参加聚会，还要开五个小时回去，我还要花钱住酒店、买聚会门票。我时不时会买磁带听一下，但是不经常。我还会买书。不过从来没有打开看过。我确实有投资这个生意。这么说，你投入了金钱，却没有赚到钱。看吧，保罗·米勒是法学院和商学院的双学位学生，还是体育明星，做了这个生意十六个月，还是一分钱都赚不到。今天的采访到此结束。我们会在星期天晚上播出这个片段。其实，麦克·华勒斯。只需要问我另外几个问题，就会知道我为什么赚不到钱。保罗，你讲计划吗？讲计划？没门儿！你会不会向不认识的人介绍这个生意？开什么玩笑！我最害怕陌生人了。你每晚会阅读十到十五分钟吗？哦，我大概总共看过半本书。你会听磁带吗？哦、oh, ，我会听一些好的磁带，但是三天打鱼两天晒网。你有没有参加所有的聚会？没有，这就是我，在这个生意中待了16个月的我。我希望人们主动送上门，恳求我让他们加入这个生意，这样就简单多了。我当时什么都不懂，只是知道我喜欢在聚会中看到的安利生意人喜欢我的所见所闻。我知道，我参加生意聚会后，我的自我感觉会很好。我也知道，我离开聚会后，我至少会在一段时间内努力成为更好的自己。虽然这股干劲儿持续的时间不长，回到校园就很快消失了，但是一次的梦想之夜聚会，真正燃点了我对这个生意的激情。我参加了很多周末聚会，但是在那一次，我做了一件从未做过的事情。演讲嘉宾动员大家周日上午参加系统的教会活动。我的一个部门成员问我去不去，我不希望别人认为我是一个异教徒，就决定露露脸你们想必也会这么做。我去的时候一点兴趣都没有，听着里克·赛特讲他的豪宅和凯迪拉克，但是我把他的话听进去了。之前我因为一些愚蠢的原因生我的部门领导的气。在离开聚会的那个下午，我找到他，发自内心的请求他原谅我当初的愚蠢，弄得他一头雾水。后来，我开了五个小时的车回去考律师考试，内心有着从未有过的平静。我带着满腔的恼怒参加那次周末聚会，不是为了打鸡血，也不是为了寻找我的梦想和愿景，就像你们一样，我参加聚会是因为我应该参加。然而。在那次周末聚会上，我茅塞顿开。你们今晚来参加这个周末聚会是有原因的。我们曾研究过这个生意，发现每四到五个活跃的生意人中，大约有一个人能够在像这样的聚会上领悟出这个生意的真理。你们来到这里是有原因的。在座的每一个朋友都可以找到五个不参加这次聚会的借口，但是你们一个都没有用上。这就是为什么你会成功。接下来，我给大家讲一讲我团队中的明星。我也曾坐在我以135美元租来破旧小公寓中，自怨自艾，心想：人都跑哪里去了？德士特耶格把所有厉害的人都抢走了，一个都不剩。安利当时成立15年，人才已经被扫荡了12次了，但是。在那次梦想之夜后，我拿起了电话邀约，因为我坚信那个周末我目睹的一切可以改变我的人生。后来确实如此。我给我名单上的第一个人打电话，他非常成功，曾是一名橄榄球员，在福特汽车上班，有一座漂亮的房子，还有美艳的娇妻，穿着很讲究，和我可不一样。不过我才不管呢，就给他们打电话了。这是我在梦想之夜后打的第一通电话。那个人说：“保罗，你该不是要跟我讲安利吧？我听说你在做安利呢。”我说：“我确实在做安利。”他说：“听着，我不想谈论安利。这可是我梦想之夜后的第一通电话，却一下子遭到拒绝。换作是你们，你们有心理准备吗？”我说：“好吧，我们好久不见了。”我可以上门拜访吗？你可以来我们家，但是我们绝对不谈安利。好的，没问题。我确实没有提到安利。不过到了十点钟，他说：“保罗，你安利做的怎么样了？”话音刚落，他的妻子就在桌子底下一脚踢他的腿，嘣的一声。我问：“你知道这个生意是怎么运作的吗？”他说：“不知道。”我说。给我五分钟吧，反正我知道你也许不想做这个生意。我很快的给他讲了计划。讲完后，他的妻子看着我说：“这就是美国梦。”你是说我们可以同时拥有时间和金钱？我说：“我的领导人是这么跟我说的。”我苦苦寻找了十六个月，终于找到一个人因为这个生意而激动。那天晚上回家后，心想。我要开始看书了。这个人会后来居上的。第二天早上，他的妻子打电话过来，兴奋极了，说：“我们激动的一晚上都没睡着。”他已经联系了两个人了。我说：“这么快？”他第一次举办家庭聚会，我来想着过去帮他讲计划。但是他一把拿过白板，自己讲了起来，说：“当你的销售额达到100积分时，你就可以得到 3% 的奖金。”我坐在那里不停的点头。后来，他成为我们团队中的第一个钻石。另外，他有一个部门成员是来自夏洛特的企业高管，很快就达标钻石了。我们的生意开始起步了。我们团队中的第二个钻石。是大学我的橄榄球队友，他打后卫，他跟我们住在同一栋公寓里。我对他说：“特瑞，我看到了一个生意，想你跟我去参加生意聚会。”他说：“好啊，什么生意？”这一次我学聪明了，说我不能告诉你。后来他居然抛下我自己去了聚会。第二天我打电话给他，问你激动吗？他说我很激动。那个以前住房租仅128美元一个月的公寓的特瑞·泰勒，现在住在占地100英亩的庄园，房子面积超过650平方米，里面有游泳池、网球场和篮球场。他的座驾有奔驰和越野车。他如今是四个孩子的全职父亲。他的第一个孩子患有脑瘫，他有财力给他最好的医疗护理。第二个孩子。得到了宾夕法尼亚州立大学、田纳西大学的奖学金，得到了各个大学的青睐。其他的两个孩子可能是更优秀的运动员。特瑞·泰勒在我孤身一人的时候与我并肩作战。我参加了星期天上午的聚会后，像是被点燃了一样兴奋。于是我给一个股票经纪人打电话，他衣着非常讲究。我上他家讲计划。他家有私家停车场，去洗手间还需要钥匙。他与我见面时说的第一句话是：“保罗，听说你在做安利。我的岳父在南卡罗来纳州的查尔斯顿做安利，一无所获。他几年之前就想让我做这个生意。如果你想知道怎么赚钱，就到我的办公室找我，我教你怎么用股票和债券赚钱。”我就去他的办公室，对他说：“这样吧。”如果你听我的，我就听你的。我给他讲了计划后，他说：“股票和债券，见鬼去吧！”然后开了六个小时的车，找他的岳父，教他如何正确的做安利。后来，他的岳父在六十三岁那年做到了直系。这个团队在德克萨斯州诞生了一个钻石，而这个钻石下面还有两个钻石，并且将在墨西哥产生另一个钻石。这一切。都是因为当初我胆战心惊的打了一通电话，说服了一个坚决不做安利的人，这是我的第三个小组。说到我的第四个小组，我推荐了一个人，他退出了；我又推荐了一个人，他也退出了。但是他退出前推荐了一个人，这个人住在他父亲牧场上的一个小棚屋里，在他不用给奶牛挤奶的时候，他就去酒吧。他在大学是一个摔跤队员，但是读了两年大学就因为打架辍学了。除了打架，他还酗酒，一到酒吧就跟别人打架。他的老婆受够了他，找律师起草了离婚协议书，他们的婚姻岌岌可危。直到有一天，他们参加了一个安利聚会。如今他做到了钻石，拥有一个美丽的农场，有三个孩子，再也不种大麻，也不吸食大麻了。现在他在帮助别人戒毒，不仅改变了自己的人生，还改变了很多人的人生。这个人介绍一个亲戚，这个亲戚又介绍了他的一个亲戚，大家猜一猜结果怎样？他们全都退出了。你们团队没有这么倒霉吧？但是他们后来找到一个在洗车行工作的瘦子。他没有什么学历，牙齿也不整齐，给别人清除车子挡风玻璃上的虫子。他在我底下十层深的位置，我不认识他。我第一次去他那里洗车的时候，他差点就从车窗爬进我的车子了，我还以为他要亲我呢。他实在是太激动了。我去新泽西州开会，他就从罗利开车到新泽西州听我讲计划，当晚又开车回去。我去他家去做培训。他家在全市最破烂的地区，他们夫妇两人邀请到十二个人，挤在八十三平米的破旧房子里。我去厨房洗手，看到他的后院走廊破烂不堪，快塌下来了。两周之后，我将在他的梦想之夜中演讲，届时将有七千个人参加。现在，他是一个百万富翁，住在一九八七年被评为北卡罗来纳州最漂亮的豪宅里。有三个孩子，三辆跑车，经常旅行，享受着人生。他推荐了一个大众汽车的推销员加入生意。别人问他为什么要卖车，他说：“因为我的父亲一辈子都在卖大众汽车，即使三十五年来他每天都在六点半之后才回家也没关系。我要像我的父亲一样靠卖车度日。”他的妻子曾经对安利恨之入骨。但是他们做到了行政钻石，他们的团队有一个干劲儿冲天的年轻小伙子，他的父亲被柯达公司裁员了，这件事情让他如梦初醒，他后来做到了钻石，这个生意是能做成功的。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号。